0: 我讨厌你，因为你说实话。我说大家好，我是小飞。那我们今天来分享的这本书呢，是斯汤达的《红与黑》。那《红与黑》呢，是我在小的时候就读过一次。那等于说是从那个时候啊，让我对十九世纪的法国有了最早的一个概念和一个想象。雨莲这个形象也成为我一个非常心仪的一个人物形象。呃，特别是他穿教士服的这个样子，啊，我觉得很有。一种神秘感和一种奉献精神。现在想啊，后来我选择到法国读书，可能这本书也有给我一定的影响。而且呢，后来到了法国，贝桑松成为我一直不敢去的一个城市，因为在书里，于莲是在贝桑松神学院度过了一段时光。呃，那我是在前年才第一次去了贝桑松，然后也去了贝桑松神学院。当然，于莲是不存在的，但是呢，到那里走一遭，真的是有一种好像于莲真的存在过的感觉。而且呢，我发现原来贝桑松是雨果的故居啊，雨果就诞生在贝桑松。那而且雨果家楼下有一个很有意思的一个药店，那这个药店呢，它的都是一个一个小抽屉，特别像中国的中医的药店啊，这种放药材的小抽屉特别像。而且贝桑松是一个非常可爱的。呃，法国城市，我推荐大家，如果你到法国旅游的话呢，可以到北桑松来看一下，一定不会让你失望的。这是对我影响很大的一本书，现在重新读呢，依旧很震撼。于连这个人物呢，放在众多知名的文学作品人物里，我觉得都是出类拔萃的。那我一直觉得看书不一定要了解作者。呃，就好像你吃了一顿美餐，你不一定说哦，我一定要去厨房拜见一下主厨一样，因为有的时候你会得到的是惊喜，但也许有的时候得到的是失望，啊、呃，当然也会碰到说哦，原来只有这样的主厨才能做出这样的一道菜。那么斯汤达呢，就是这样的一个主厨，他对笔下的人物呢非常了解，就好像一些大厨对天天与自己打交道的这个黄油和大蒜非常了解一样。司汤达也说过啊，于连就是我，所以他能把于连的心里写得这么细腻和直接。那我们就来介绍一下这位大厨啊，司汤达是诞生在法国大革命的前六年，也就是一七八三年啊。那么他不仅经历了法国大革命，后来进入军队，十七岁的时候呢就官至龙骑兵少尉，但是呢他马上就辞职了。然后留在意大利米兰专心写作啊，这一写呢就是六年。后来在一八零六年，他又重新的进入军队啊，追随拿破仑，参加了很多欧洲的战争，最远的一次是打到俄国。那么在那次非常出名的一八一二年的莫斯科大撤退的时候呢，他是担任呃后勤的军官。我们知道拿破仑打仗是非常重视后勤的，那特别像在这种战役离本土非常远啊。在俄国远远距离作战，同时呢又是在俄罗斯的冰天雪地里，那你可以想象后勤的任务是多么的艰巨和多么的困难。那也就是说呢，斯汤达他虽然是一个文人，但是他还是真正的扛过枪、骑过马、上过战场的，有一定的这个军事实践的一个文人。呃，斯汤达出生的这个地方呢，是法国靠近瑞士的一个小城，叫做格勒诺布尔，就是 g r 布 n 我相信很多中国的留学生都很熟悉，因为那里的学校有很多的中国留学生。而且格勒诺布尔呢，现在也是非常出名的一个滑雪城市啊，它是靠近呃阿尔卑斯山的雪站，然后一到冬天就非常的热闹。斯汤达的父亲呢是一名律师，那他等于是生长在一个资产阶级家庭。但是很不幸的是呢，在他七岁上快八岁的时候呢，他母亲就去世了。那斯汤达又特别爱他的母亲，啊、呃，但是呢，他的父亲又对他很严厉，所以在他母亲去世之后呢，斯汤达的童年就很不快乐，而且呢，也造成了他一定的恋母情节。后来呢，斯汤达、啊、上学啊、呃，表现得非常的出色啊，他非常的聪明，也是一个学霸型的人物，而且不偏科，他的文学和数学都是成绩非常的优异。从他的这些经历呢，其实我们能看到斯汤达跟于连的一些相似之处，比如说都是幼年丧母，呃，然后童年很不幸，然后有一定的恋母情节，同时呢又都很聪明，在学校都是学霸，而且呢都很崇拜拿破仑，向往军队生活。但他有一处跟于连不一样的地方啊，就是外貌。于连是个大帅哥啊，但是这个斯汤达呢就是长得不太好看。他还有一个不太完美的地方，就是他终身未婚。这个倒不是说他不想结婚啊，而是他追求过他中意的女士，但是都没有成功。那么在斯汤达除了《红与黑》之外呢，在其他作品里，他的男一号都是帅哥。所以说，也许斯汤达从他个人的经历的理解来看，爱情呢都是首先倾向于较好的外貌的。有差一个很有意思的一个现象啊，就是在法国十九世纪后来出名的这些文学作家里面。都有好像这一点相似性，就是童年不幸啊，然后终身未婚。比如说弗洛拜啊，比如说巴尔扎克，呃，比如说大众马啊。大众马虽然他结过，他有过一次短暂的婚姻啊，而但而且他还有情人，还有他这个非常著名的私生子小众马啊。大众马看起来还好一些，然后还有就普鲁斯特，那就更不用说了。这这个从小就是。呃，严重的哮喘，一到春天简直就不能出门，然后后来就基本上整天都躺在床上。他也是终生未婚，反倒雨果是很完美的啊，只是除了他后来大女儿这个意外死亡之外，那雨果是一直是有妻子，也有终生的情人的。而且呢，雨果就是生前生后都获得了极高的荣誉，是世界都知名的法国作家。嗯、呃，但是呢，在作品上，我觉得不好意思啊，我真的是我觉得雨果的所有作品加起来。都抵不上斯汤达的《一部红与黑》，这只代表我个人意见啊。斯汤达还有一个可惜的地方呢，就是他终究没有在有生之年看到他的作品成功。而且斯汤达他是一直相信他的作品会成功的，他认为《红与黑》啊、呃，当时出版之后卖得不好呢，他觉得十年之后恐《红与黑》肯定会成功。没想到他乐观了，啊、嗯、啊，《红与黑》不是说十年之后成功，而是在诞生之后一百年。才得到了读者的认可和推崇。在他出版的一八三零年到整个呃十九世纪，《红与黑》都没有获得斯汤达预想的那种成功。所以说，斯汤达的书呢，就像梵高的画，要离远了才能发现他的好。镜子照出污泥，你们却责怪镜子。这是《红与黑》书里面的一句原话。那我觉得很好的预示了这本书的命运。它太现实了，太真实了，所以同时代的人并不喜欢。这就好像现在大家都不喜欢看手机自带相机里面的自己，而是喜欢加滤镜和修图一样。红与黑呢，就是把十九世纪后拿破仑时代的法国的各个阶层的真实行为和心理都写了出来，所以当然不讨好。那么有的时候反映现实的作品不讨好，我们经常会发现这样的一个规律，就是现实越不堪，娱乐越发达。平民越吃不上饭，就越喜欢看才子佳人、鬼怪复仇和不用谈钱的武侠世界这样的题材。这个呢，可能是一种逃避。对于当权者来说呢，当时的法国统治阶级呢，也希望大家都关注什么呢？关注一些小姐姐唱歌跳舞啊，而不要去呃对粮价、油价或者特权阶级制定的政策说三道四。在巴黎呢，一个人之受尊重是看他的车马，而不是看他的品德。那这也是书里的一句话啊，我觉得放在其他时代也不为过。斯方达是受到一则报纸上的新闻的启发，才写下这个《红与黑》这个故事的。那么就好像福楼拜只看到一个二十个字的新闻，就写出一部《包法利夫人》一样。《红与黑》的成书时间非常快啊，它是在一八二九年写，一八三零年就出版了，也就是于只用了一年的时间就写完和出版。而且最后几章呢，是在离开法国啊、呃，赶去意大利赴任之前赶稿写完就直接交付印刷的。那么可见书中的人物和情节，在斯汤达的心里已经是非常的成熟了。那么作者对笔下的这些人物和环境是非常熟悉的。好，主厨说的够多了，我们来讲讲菜，就是这本书《红与黑》。那么红与黑的主线故事呢，是于连与两个女人的爱情。但奇怪的是，评论家们都不说这个是爱情小说，而说这个是一个政治小说，是个心理小说，是批判现实主义小说，是不是很奇怪？其实从剧情来看呢，这是个爱情戏，这是一个大男主的戏。书名呢本来就是叫于连，后来改成红与黑。剧情呢就是讲了男主角于连从十八九岁到二十三岁这六七年间的故事。那么于连的这六年呢，是从一个三线小城的木匠的儿子，到成为侯爵的女婿，啊，成为轻骑兵中尉，成为拥有荣誉勋章和骑士头衔的人生阶段。于连的上升轨迹呢，可以说是我们现在很多人都在做的美梦，只是人家用了六年就达到了。不用多久，我就会升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰，想想还有点小激动但是呢，就在他正在开始走上人生巅峰。啊，在他充满希望的时刻，他选择迎接死亡。整本书呢是分上下部，分别是于连跟两个女人的故事。那上部呢是跟市长夫人，也就是瑞娜夫人的故事；下部呢是跟侯爵女儿，也就是玛蒂尔德的故事。一句话总结这个故事，就是一个梯子引发的命案。为什么呢？因为跟市长夫人偷情，于连就是借助梯子完成的。那他是用梯子爬进瑞纳夫人的房间，跟瑞纳夫人做爱做的事。后来到了巴黎呢，在侯爵府，那他也是用梯子爬上马蒂尔德小姐的卧室，使马蒂尔德成为他的情人，然后后来怀孕了，又成为他的妻子。可见梯子在这部书里面是非常重要的一个工具。如果没有梯子，这些关键的情节都不能完成。我命中就注定要用这种攀登工具。那这是于连在登梯子爬马蒂尔德小姐卧室窗户的时候心里想的，呃，同时这个道具也很巧妙啊，因为这个梯子也有它抽象的意义。其实这两个女人呢，就都是于连往上爬的梯子。于连是一个有野心的人啊，这个在书里一直都没有隐藏，她是希望能够跻身于上流社会的，像拿破仑一样有一番作为，要么成为军官，要么成为主教大人。瑞娜夫人呢，支持他进贝桑松神学院啊，成为支持他进这个教会系统的一个阶梯。那么马蒂尔德呢，也就是侯爵女儿呢，帮助他通过他的父亲啊，使他成为轻骑兵少尉，那成为他进入军队系统的一个阶梯。他想要的其实都得到了，他想象过的未来都成为唾手可得的前景，梦变成了现实。结果就在胜利果实再浪的时候呢，他选择枪杀瑞娜夫人。是因为瑞纳夫人告发他品行不端，让他伤自尊也好，或者是因为他对瑞纳夫人失望也好，反正他是冲动了，向他的初恋情人，也就是瑞纳夫人连开两枪。但后来，当他知道瑞纳夫人只是受伤而没有死亡的时候，他是非常开心的。他也不太在意瑞纳夫人揭发他到底是有意还是无意。后来，他也知道了瑞纳夫人是在这个本堂神父新来的呃本堂神父的逼迫下。逼着抄写这封检举信并发出的瑞纳夫人，她因为是个很虔诚的人啊，她跟呃神父什么都说，什么都跟神父忏悔，所以呃于莲其实一点都不怪她，于莲只是觉得自己的向瑞纳夫人开枪的这个行为不可饶恕，而且即使在瑞纳夫人和马蒂尔德尽全力解救她的时候，也是有希望能够解救她的时候，于莲还是选择死亡，她并不希望被解救，啊，其实这是一个男版灰姑娘的故事。啊、呃，但是比灰姑娘要复杂得多。男版灰姑娘于莲呢，她是平民出身。这个灰姑娘呢，后来黑化，最后发现黑化的灰姑娘的心真的是比白雪公主还白啊。这个灰姑娘是一个非常矛盾的、理想化的悲剧人物。而且呢，这个灰姑娘跟大部分的灰姑娘不一样。当她得到王子之后呢，她失落了，她什么都看透了，她放弃了王子，也放弃了自己。为什么会这样呢？为什么？欧洲的文学作品啊，法国大革命是一个分水岭。在大革命之前，文学作品都讲的是谁的故事呢？都是讲国王的、王子的、啊、呃、贵族之间的。那比如说特别著名的莎士比亚戏剧，它都是讲国王的，然后王子的复仇呀，贵族之间子女的爱情呀、啊，《罗密欧与朱丽叶》啊，这些都是讲贵族之间、王室之间的这种爱恨情仇。法国大革命之后呢，出现了这种跨阶级的。人物和故事，比如说像《红与黑》、《包法利夫人》，还巴尔扎克和莫泊桑的作品，都是越来越贴近现实，反映社会的不同阶层的生活。那么，《红与黑》里呢，是通过于连上升的轨迹，我们是看到平民阶级、资产阶级、教会特权阶级、贵族阶级啊、呃、等等社会各阶层的人物和生活，各个阶层人物的生存之道。和法国大革命带给法国的社会变化，由于社会的不稳定，人人都变成投机分子，只有够自私、够冷酷、够圆滑的人才能左右逢源、扶摇直上。就是说，法国大革命之后的小说，哪怕是爱情小说，也体现了一个崭新的视角，就是阶级的跃迁。